0: Neue Folge im Produktwecker-Podcast. HR hat häufig einen entscheidenden Einfluss auf Agile-Transformationsprozesse und beeinflusst damit auch unsere Wirksamkeit als Product-Owner, indem die Verantwortlichkeit gefördert oder unfreiwillig behindert wird. Grund genug, dass Tim zu diesem Thema mit Jennifer Rolle von HR Pioneer spricht, die HR-Abteilungen in Unternehmen dabei unterstützt, agile Umgebungen erfolgreich zu gestalten. Wir wünschen Dir einige neue Impulse beim Hören dieser Episode.
1: Heute wollen wir uns das ganze Thema agile Transformation und Einführung von der Rolle des Product Owners oder der Verantwortlichkeit des Product Owners mal aus dem Blickwinkel von Personalbereichen angucken, also von der HR. Und wen könnte man da Besseres als Gast bei sich haben, als jemand von HR Pioneers, also ich würde sagen, dem äh, mindestens mal Boutique oder Anbieter oder Top-Spezialisten für Agile Transformationsprozesse rund um HR Bereiche und ich bin sehr froh, heute eine sehr ähm, erfahrene Mitarbeiterin von HR Pioneers zu haben, nämlich Jennifer Rolle. Hallo liebe Jenny.
0: Hallo lieber Tim und danke, dass ich hier sein darf.
1: Du bist Begleiterin für agile Transformationsprozesse und setzt damit eben auch oft im Kontext von Personalabteilungen an, weil das eben euer absolutes Steckenpferd ist und äh, ich weiß gar nicht, wann André Häusling äh, die HR Pioneers gegründet hat, aber er ist auf jeden Fall, ja war auch so einer der Vorreiter der agilen Szene in Deutschland und eben hat sehr früh auf dieses ähm, Thema HR und Veränderung im im Personal und in Rollen etc. auch gesetzt, soweit ich das zumindest weiß. Jenny, aber wir kennen uns aus einem ganz anderen Zusammenhang. Und zwar, ich habe gerade mal nachgedacht, über 15 Jahre kennen wir uns schon. Ähm, wir waren beide im gleichen Beratungsunternehmen, beide noch in der nicht agilen Welt. Und ich durfte äh, bei Jenny Rolle, die eben ja, Personalentwicklerin äh, war, richtig, ja? ähm, Assessments machen zu meiner eigenen äh, Karriereentwicklung. Also sehr spannend. Auf jeden Fall haben wir zwei uns jetzt dann irgendwann vor einigen Jahren in dieser agilen Blase wiedergefunden, was mich sehr gefreut hat und umso mehr freut es mich heute mit dir über das Thema zu sprechen. Bevor ich aber noch zu viel über dich erzähle. Äh, Jenny, ergreif du doch mal lieber das Wort und erzähl uns ein bisschen über dich. Wer bist du, was machst du? Wo hat's, wie hat sich denn getrieben?
0: Ja, genau. Wo komme ich her? Also, ähm, ja, ich bin ursprünglich mal gewesen, oder das legt man ja auch nicht ab. Ähm, ich bin Diplompsychologin, Herrgott im Himmel, wie es so schön bei Lorio heißt. Ähm, und mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie bin ich dann eingestiegen in dem Unternehmen, wo wir uns kennengelernt haben, äh, in der Personalentwicklung. Ähm, und äh, war mal zuständig äh, für die ganzen schrecklichen Assessment Center, mit denen auch ich äh, dich ich dich gequält habe und ähm, habe aber, ich weiß gar nicht, ob du das noch so mitgekriegt hast oder ob du damals schon weg warst, den ganzen Bereich Organisationsentwicklung aufgebaut und äh, teilweise sehr, sehr große Veränderungsprojekte geleitet und bin dann tatsächlich mehr durch Zufall gelandet im agilen Umfeld. Ich weiß nicht, wie es dich eigentlich dahin verschlagen hat. Ach doch, ich, ich glaube ja, aber äh, ich bin da eher durch Zufall auf jeden Fall zugekommen, bin in einem der agilsten Unternehmen Deutschlands gelandet, die eine agile Team- und Organisationsentwicklerin gesucht haben. Und agil war damals noch gar nicht so ein Begriff. Und äh, das äh, Interessante ist, dass dieses Unternehmen damals, das war die Whatever Mobile, ähm, schon praktisch die ganze Unternehmensführung auf agil umgestellt hatten. Die haben also nicht nur in Teams, in einzelnen Teams mit Scrum gearbeitet, sondern das komplette Unternehmen war nach agilen Werten organisiert. Ja, spannend. Genau. Und von dort aus in die Beratung.
1: <lacht> genau. Und ich habe ja eben schon angedeutet, du bist äh, als Begleiterin agiler Transformationen an vielen Ecken und in einigen größeren äh, und nicht ganz so großen, aber vor allem, glaube ich, größeren Unternehmen schon unterwegs gewesen. Und darüber wollen wir eigentlich reden. Wenn Ihr so mit der Personalabteilung oder HR, wie man manchmal auch noch sagt, ähm, solche Transformationsprozesse startet. Ja, ist die Personalabteilung da immer direkt beim Start dabei oder ist, kommt, wird sie eher dazu gerufen? Was ist nur deine Erfahrung?
0: Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, noch, als du so uns als äh die Beratung vorgestellt hast, die sich gerade auch um Agile HR kümmert und äh, tatsächlich ist das auch unser Start mal gewesen als Beratung. Faktisch arbeiten wir viel mehr mit den operativen Bereichen zusammen und werden von denen reingeholt und kommen dann vielleicht eher hinterrücks manchmal ähm, zu HR zurück. Das heißt, HR ist in der Zwischenzeit nur noch ein Standbein und äh, vielmehr begleiten wir eher Transformationen sehr ganzheitlich äh, und starten damit meistens eher bei den wertschöpfenden Bereichen oder eben, wie es ja auch, was ja auch viel der Treiber ist in in den Unternehmen, in Hm. IT-Bereichen.
1: Ich habe halt äh, dann häufig mit dem HR-Bereich dann zu tun, wenn es darum geht, ja, da werden neue Rollen eingeführt und insbesondere eben diese Product-Owner-Rolle, um die wir uns ja sehr stark kümmern und dann gibt es halt vielleicht eine gewisse Unsicherheiten und äh, HR will mitmischen, muss vielleicht auch mitmischen von den äh, gelebten Prozessen her. Und ich kann mir vorstellen, dass du da eben auch äh, ja viel Brücke schlägst zwischen dann eben diesen wertschöpfenden, hoffentlich wertschöpfenden Bereichen und der HR. Wie ist so dein Erleben? Wann, wann kommt so eine HR dazu? Und wie wie kommt so eine HR dazu? Also mit welcher Haltung zur Agilität auch?
0: Ja, genau. Also ähm, spätestens dann, wenn wir anfangen wollen, ähm, neue Rollen, laterale Führungsrollen einzuführen in Zum Beispiel einem kleinen Bereich, mit dem wir erstmal anfangen mit Agilität, wird so eine HR-Abteilung hellhörig. Das heißt, in vielen Unternehmen haben wir sehr elaborierte HR-Systeme. Da hängt alles mit allem zusammen und da kann man auch nicht so einfach ausbrechen. Und wenn dann da so ein einzelner Bereich kommt und sagt, so, wir haben jetzt hier mal neue Rollen, geschaffen, neue Verantwortlichkeitsbereiche, dann kräuseln sich bei HR mal erstmal die Nackenhaare, äh, weil das ihr ganzes Gerüst ins Wanken bringt, beziehungsweise sie sich dann nämlich die Frage stellen, wie können wir das da integrieren.
1: Hm. Und was passiert dann? Also, wird dann? also springt dann HR drauf und sagt, wir wollen das definieren oder wie erlebst du das?
0: Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich in den Unternehmen. Ähm, Eine Variante ist, äh, dass sie sagen, nee, nee, das könnt ihr jetzt hier nicht einfach so tun. Ihr könnt nicht einfach neue Rollen äh, definieren. Manchmal sehen sie sich auch als ähm, diejenigen, die dann da mit definieren möchten, wenn da neue Rollen definiert wird, dass sie damit an den Tisch kommen. Und da, wo es dann ganz schwierig wird, ist, wenn HR versucht, und das ist schon so ein bisschen auch die, die Haltung von, von HR häufig, etwas perfekt zu machen, was dann auch für die Ewigkeit ist. Sprich, okay, da soll jetzt eine neue Rolle definiert werden, da soll jetzt sowas wie, wie ein Product Owner geschaffen werden. Und dann fangen sie, fangen sie Riesenprozesse an, wo dann alle Bereiche des Unternehmens einbezogen werden und auch ihren Senf dazu geben wollen, obwohl die vielleicht noch gar nicht so weit sind, über Agilität oder irgendwas nachzudenken. Aber man will praktisch von vornherein schon gleich alle Probleme, die da hochkommen könnten, lösen und mit einbeziehen und alle Eventualitäten abhaken und und damit reinbringen. Und das macht es dann natürlich maximal schwierig, zumal vom, vom Mindset her, wenn wir jetzt agil denken, macht es sowieso keinen Sinn, ne? sondern wir wollen ja eher iterativ inkrementell vorgehen und das hält dann kann dann ganz schön aufhalten.
1: Wie erlebst du den Wissensstand von den HR-Abteilungen dann bezüglich Agilität oder so einer product Rolle
0: Sehr gemischt. Also es gibt in der Zwischenzeit durchaus auch HR-Bereiche. Da gibt es einzelne, die sich schon damit auseinandergesetzt haben. Da gibt es Fans, die das gerne vorantreiben würden, die sich riesig freuen, wenn da sowas startet im Unternehmen und dann gibt es andere, die da noch... Ja, noch gar keine Berührungspunkte vorher mit hatten und sich auch noch nicht viel mit auseinandergesetzt haben, was das jetzt eigentlich bedeutet und auch dieses agile, also das Verständnis für, für, für Agilität, für die Werte und Prinzipien noch ganz weit weg ist von denen. Also ungefähr so wie für mich früher. Also ich hätte es ich früher auch nicht verstanden, was man davon Ja,
1: absolut. Entdeckt. Also ein voller Respekt, weil ich sage auch mal, das ist so, das ist halt alles eine agile Lernreise, da jeder ist halt auf einem unterschiedlichen, Weg oder oder an einem unterschiedlichen Punkt des Weges dieser Lernreise. Und das respektiere ich auch erstmal. Also wir werden ja häufig auch so angefragt mit, ja, äh, können wir mal einen Workshop machen mit euch zum Thema, wir müssen die Product-Owner-Rolle schärfen. Wir müssen das ganz explizit definieren, wie die Product-Owner-Rolle bei uns gelebt wird. Und damit ist Zumindest schon mal wahrscheinlich ein Verständnis da, dass, wenn wir jetzt beim Scrum-Framework bleiben, Scrum selber nicht so viel vorgibt für die PO-Rolle, sondern dass eben situativ im Unternehmen ausgestaltet werden muss. Aber es wird dann versucht, die eine Definition der Product-Owner-Rolle in dem Unternehmen aufzusetzen. Und das ist eben etwas, was wir so nicht sehen, sondern auch innerhalb, gerade bei größeren Unternehmen eines Unternehmens, kann es ja situative oder wird es einen Kontext geben, der mal die PO-Rolle so und mal die PO-Rolle so erscheinen lassen muss.
0: Ja, genau. Also in diese Richtung arbeiten wir auch eher. Das heißt, wir versuchen dann eher darauf hinzuwirken, dass ein paar Bullets mal aufgeschrieben werden, die als grober Rahmen dienen, eine grobe Orientierung bieten, welche Verantwortung denn damit gemeint ist anstatt irgendwie Riesenpamphlete, wo alle Eventualitäten drin sortiert werden, aufgeschrieben werden äh, und festgeschrieben werden. Ich glaube, dass, was man dahinter verstehen muss oder was auch eine HR-Abteilung verstehen muss, ist, dass sie es nicht besser machen oder dass es nicht besser wird dadurch, dass sie einfach noch mehr runterdefinieren. Weil das darüber kriegt man die Komplexität, in, in dem so eine Rolle arbeitet, sowieso nie gegriffen und nie beschrieben.
1: Das heißt, die es ist, man glaubt, dass wenn wir das aufschreiben, dann haben wir es geklärt und können Haken dran machen? Oder wie, wie ist das zu verstehen?
0: Genau, also das, die, die, die eine Idee ist, wir schreiben es auf und dann haben wir es schwarz auf weiß, dann kann es jeder nachlesen und dann hat auch jeder das gleiche mentale Modell. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ähm, HR häufig aus so, so einer Haltung herauskommt, die Dinge standardisieren zu wollen und sicherstellen zu wollen, dass alle das auch auf die gleiche Art und Weise tun, einen bestimmten Job. Und äh, das sind beides halt ähm, Mythen, die so nicht funktionieren. Also das eine ist, dass wir äh, deshalb nicht unsere mentalen Modelle besser übereinander kriegen, nur weil wir es irgendwo aufgeschrieben haben sondern wir müssen drüber reden. Darum gibt es ja auch im Agilen so viele Werkzeuge, die uns zusammenbringen sollen und äh, uns helfen sollen, über Dinge zu sprechen, um dann näher zusammenzukommen.
1: Wie helft ihr denn dann konkret? Also du hast eben schon gesagt, ihr ihr seid dafür, das dann mal so grob aufzuschreiben oder grob die Rolle zu definieren. Aber wie geht ihr damit um? Wenn so ein HR-Bereich eben sagt, wir haben aber hier diesen Prozess, wir müssen diese Rolle definieren und detailliert definieren. Äh, Was ist dann... Vielleicht eure Rolle, also schult ihr die in Richtung Agilitäts- und Rollenverständnis oder wie wie überzeugt er sie vielleicht auch, das nicht zu tun?
0: Ja, genau, also es gibt unterschiedliche Wege. Das eine ist, äh, dass wir sie natürlich auch versuchen zu qualifizieren und ihnen mal zu erklären, warum und wofür und was jetzt Nutzen erzeugt und ähm, ihm so ein bisschen auch Kontext mitzugeben, weil da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, die, die da sich selber in dieser agilen Transformation drin bewegen, die vergessen immer, dass ihr Umfeld das nicht, noch nicht verstehen kann oder gar nicht weiß, was da abgeht. Man glaubt ja immer, die anderen wissen genauso viel wie man selbst, aber das stimmt ja einfach nicht. Und da muss man HR-Abteilungen auch mal eine Chance geben, sich selber auch mal aufzuschlauen und damit zu beschäftigen. Das Zweite ist, dass wir äh, HR-Abteilungen entweder helfen da drin, dass ähm, einfach zu halten. Vielleicht nehmen Sie sich das an. Ähm, Da, wo das nicht der Fall ist, versuchen wir wenigstens dafür zu werben, dass Sie für den Bereich, um den es jetzt gerade geht und der so erste agile Experimente macht, äh, so eine Art Käseglocke drüber zu stülpen und einfach da mal was entstehen zu lassen außerhalb des HR-Systems. Dafür kann man manchmal einfach sagen, wir tun bestimmte Dinge dort nicht und bei anderen Bestandteilen des HR-Systems muss man einfach irgendwelche Workarounds schaffen. Nicht? Also zum Beispiel, wenn wir im Agilen sagen, wir gehen Richtung äh, Teamziele und Teamwork, dann sind natürlich diese individuellen Zielvereinbarungen ziemlich kontraproduktiv. Und der Workaround könnte dann zum Beispiel lauten, dass eine Führungskraft mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern immer das gleiche Ziel vereinbart. Nicht? So kann man das System trotzdem bedienen, ohne äh, jetzt Schaden verursachen. Ähm, praktisch äh, oder dem, dem der der Agilität zu schaden.
1: Mm. Ja, also klingt sehr sinnvoll, erfordert dann aber wahrscheinlich auch ziemlich viel Vertrauen in diesen ganzen Transformationsprozess, also von Seiten der, der HR, ähm, da, weil es ist ja das, was du beschrieben hast, hier mit Teamzielen oder der Käseglocke hast du es genannt, das ist ja ein Loslassen, ne? also da, da wird ja dann, das ist ja ein aktives Abgeben von Kontrolle, und klar, das ist jetzt situativ unterschiedlich. Ne? Die einen machen es, die anderen eher nicht so. Ähm, helft ihr denn dann den, den äh, HR-Bereichen auch nicht nur sozusagen in sich zu lernen, sondern auch in das Spiel der, der der Fachbereiche mit reinzukommen? Also Du hast eben gesagt, ihr seid eher bei den operativen Bereichen zur Transformationsbegleitung aufgesetzt. Ähm, wie Schafft ihr es, die HR-Bereiche da vielleicht auch ja reinzuziehen oder so?
0: Genau, also das, das also wenn wir irgendwie können, dann versuchen wir auch, einen Fuß in die Tür zu kriegen bei den HR-Bereichen. Wenn der Auftrag jetzt angenommen, der Auftrag käme jetzt aus dem operativen Bereich und wir wissen vorher schon, ähm, da, da wird es ganz viele ähm, Schnittstellen geben zu HR, dann versuchen wir auch da irgendwie einen, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ob wir das schaffen oder ist, ist oder nicht, ist ja mal eine andere Frage, aber ähm, HR hätte ja, hat auf unterschiedlichen Ebenen die, vielleicht sogar die Pflicht, sich mit dem ganzen Thema Agilität auseinanderzusetzen. Das eine sind die Instrumente fürs Unternehmen, die sie zur Verfügung stellen. Das ist das, was wir jetzt gerade so am Wickel haben. Aber natürlich muss man sich auch die Frage stellen, okay, wie kann HR vielleicht selber auch agil arbeiten und an welchen Stellen und wie machen die das? Und wie müssen die sich auch umstellen? Wenn du es selber tust, kannst du natürlich am besten die Erfahrung sammeln, was es bedeutet, agil zu arbeiten. Und auf diese Art und Weise kannst du natürlich auch viel besser mit Bereichen interagieren, die da langsam anfangen mit so einer agilen Transformation und hast ein viel besseres Verständnis dafür. Ja, und das Dritte ist ähm, die die Frage. Okay, und was ist eigentlich unsere Rolle äh, in dem Ganzen? Sind wir eher diejenigen, die das sich von außen angucken oder sind wir diejenigen, die praktisch wie so so eine Art TransformationsbegleiterInnen äh, die Bereiche unterstützen und damit reingehen, weil es ist ja auch nicht ganz zufällig, dass ich ehemals HAlerin jetzt in die Transformationsbegleitung äh, gegangen bin weil da ganz viele Kompetenzen sind ähm, die man braucht Moderation zum Beispiel Konflikt also Konflikt ähm, solche diese ganzen weichen Themen sind zum Beispiel auch total wichtig und ähm, insofern schlummert da ganz viel Potenzial im HR-Bereich, äh, um auch agile Transformationen ähm, z- positiv zu begleiten. Und äh, auch das wäre zum Beispiel eine Rolle und eine Möglichkeit, für HR da näher ranzukommen. Aber selbst wenn Sie das alles nicht tun, wäre meine Empfehlung immer zu sagen, geht dahin, guckt euch das mal an, nehmt mal teil an einem dieser agilen Meeting-Formate, ja, genau. äh, lasst ja. euch das erklären.
1: Also da, da dachte ich auch gerade dran, weil wenn ich eben Product Owner begleite oder wir Produktorganisationen begleiten, dann sage ich auch immer, ey, das sind Stakeholder, ja? also der HR-Bereich sind Stakeholder, wie andere Stakeholder auch, holt die doch auch mal in die Sprint-Reviews rein ne? also, oder sprecht mit ihnen, wie ich mit dem Betriebsrat auch sprechen muss, weil sie mir irgendwann helfen können oder andersrum, weil sie mich sonst vielleicht behindern würden in meinem Transformationsprozess oder in dem Versuch, bessere Produkte zu gestalten. Und das ist, glaube ich, so ein erster Schritt. Also wenn man HRler zum Beispiel auch einfach mal einlädt, äh, an Sprint-Reviews oder ähnliches teilzuhaben. Ja. Sehr gut. Ähm, jetzt ist ja das, was mich so ein bisschen umtreibt, auch dieses Jahr, dieser Unterschied zwischen was ist der Job und was ist die Rolle. Was meine ich damit? Also häufig sehe ich ja in gerade in Konzernen oder in mittelgroßen Unternehmen dass dann auch, Product Owner als Job ausgeschrieben wird. Und von von meinem Verständnis inzwischen ist es eher so, der Job ist Produktmanagement oder agiler Produktmanager, Produktmanagerin. Und die Rolle ist eben Product Owner im Rahmen eines Scrum Frameworks meiner Ansicht nach. Ähm, Das ist jetzt vielleicht so in meiner Blase, in meiner Nische eben diese Sicht, diese Unterscheidung zwischen Job und Rolle. Ist das was, was du überhaupt irgendwo in diesem HR-Kontext erlebst, diese Unterscheidung? Oder... Bin ich da sozusagen noch äh, in einer kompletten Nische mit unterwegs? <lacht>
0: Ist mir bisher so noch nicht begegnet. Also ich weiß, dass wir in der agilen Community, wir sind ja sehr feinfühlig auch mit manchen Begrifflichkeiten und äh, suchen auch manchmal extra neue Begrifflichkeiten äh, für Dinge, weil wir sie anders meinen, obwohl es vielleicht um einen ähnlichen Zweck geht, äh, um mentale Modelle äh, aus, also deutlich zu machen, dass es hier um ein anderes mentales Modell geht. Und so klingt das für mich auch gerade, was du sagst. Ich muss gestehen, dass ähm, ich und ich, wüsste es auch im Moment noch von keinem meiner Kollegen da große sprachliche Unterschiede gemacht hätten. Ne?
1: Ich, ich mache es einem konkreten Punkt fest. In dem Moment, wo ich Product Owner als Job habe und ich parallel dazu eben auch noch Product Manager als Jobs habe, kommt eben das Problem und die Frage höre ich häufiger hoch. Naja gut, wer macht denn jetzt was? Ja? Was macht der Product Manager? Was macht der Product Owner? Und dann bist du in diesem Überbau von Product Ownership und Verantwortungsteilung, genau in dieser Diskussion, was darf der PO machen und was darf er nicht machen? Und wie ist sozusagen auch seine Positionierung bis hin zu hierarchischer Positionierung zu einem Product Manager? Ich glaube, da gibt es eben sehr viel Verunsicherung in den Unternehmen und natürlich auch bei diesen Rolleninhabern und Inhaberinnen dann auch. Und das hat meiner Ansicht nach auch am Ende was damit zu tun, eben ob du Product Owner als Job oder als Rolle verstehst. Daher komme
0: ich. Mhm, okay. Also das gleiche Problem haben wir ja auch mit disziplinarischer Führung. Ne? Also wenn wir sowas einführen wie eine Product Owner Rolle, dann geht auch ein Stück ähm, Führungsverantwortung von einer disziplinarischen Führungskraft mit äh, weg, die sie traditionell hat. Ne? Also zum Beispiel die fachliche Führung eines Teams. Ähm, und ähm, du, das, was du beschreibst, ist jetzt was Ähnliches auch mit mit, ähm, mit, mit, mit Product Management, sprich in einem Unternehmen, wo es auch nochmal ein Product Management gibt und dann plötzlich auch noch zusätzlich die Rolle Product Owner äh, eingeführt wird, musst du dir natürlich die Frage stellen, was bedeutet denn das eigentlich und ähm, inwiefern, wie wie müssen wir die kombinieren? Ist das ein und dasselbe? Äh, Geht ein Teil weg aus dem Product Management hin zu Product Ownership? Ähm, Und wir sind aber nicht diejenigen, die das praktisch von vornherein standardisiert beschreiben würden und sagen würden, das ist immer so und das ist immer so und das muss so sein und so sein, sondern wir gucken eher in den Unternehmen, was gibt es schon, wie ist da Verantwortung im Moment verteilt beziehungsweise wie wollen wir denn Verantwortung jetzt neu verteilen und wer wer trifft zum Beispiel wo welche Entscheidungen und wie wir dann die Rolle nennen, ist mal noch eine ganz andere, aber ich sehe es genau wie du, es muss praktisch auch gegeneinander ähm, gematcht werden, dass das irgendwie miteinander harmoniert. Wobei, wie gesagt, auch da würde ich am Anfang noch nicht zu viel machen, sondern ich würde einfach erstmal anfangen und gucken, wo die Impediments dann hochkommen.
1: Ja, ja, nee, das, das, das gehe ich schon mit, dass man das erstmal, also wirklich so ein Inspect and Adept, aber es gibt ja dann neben, also Product Manager ist jetzt ein Beispiel, ne? Es gibt ja dann noch Business Owner, die dann rumrennen vielleicht, und Product Owner und äh, daraus entstehen halt, glaube ich, praktische Probleme oder nennen wir es Impediments oder eben Verantwortungsprobleme. Äh, Probleme. Okay, aber ähm, du hast gerade ein schönes anderes Stichwort genannt, da möchte ich mal an der Stelle weitermachen. Du hast von Führungskräften gesprochen mm, die spannende Frage dahinter, werden Product Owner aus deiner Sicht als Führungskräfte, also gerne auch laterale Führungskräfte, angesehen oder wie laufen da so die Diskussionen gerade so mit Personalbereichen?
0: Ich erlebe da am Anfang immer relativ viel hohe Überraschung, wenn wir von Führungsrollen sprechen, das wird am Anfang so häufig gar nicht verstanden, da kommt halt irgendwie eine neue Rolle, so wie ein neuer Job, ne, IT-Security-Manager oder äh, was weiß ich, was es da alles für für Spezialaufgaben geben kann für Menschen und so wird diese, ähm, diese Aufgabe ähm, am Anfang auch verstanden und es wird am Anfang meistens noch nicht so gut verstanden, dass das eine Führungsrolle ist, die auch Auswirkungen hat auf die bestehende meist ja einfache disziplinarische Führungsrolle, die alles auf sich vereint und dass dadurch etwas von ihr weggeht. Das wird häufig am Anfang so nicht verstanden.
1: Hat das denn Auswirkungen auf die bisherigen Führungskräfte oder welche Diskussionen kommen dann hoch?
0: Unterschiedlich. Also die die eine Diskussion ist ähm, am Anfang macht eine Führungskraft weiter wie bisher und letztendlich Um das mal so despektierlich auszudrücken, läuft sie dann Gefahr, eben den neuen Führungsrollen irgendwie ins Handwerk zu pfuschen oder sie zu overrulen im Prinzip mit mit ihrem Führungsverhalten und da ja bei der disziplinarischen Führungskraft auch immer noch eine Menge Macht vereint ist, wird sie im Zweifel natürlich auch gewinnen, also die, die, äh, die, den, den Konflikt gewinnen ne? oder ähm, sich durchsetzen in dem, was sie will. Was wir im agilen Kontext natürlich gar nicht gut gebrauchen können, weil da brauchen wir eine andere Form von Führung. Da müssen wir ja gucken, dass wir die disziplinarische Führung rausnehmen. Äh, zumindest da, wo, wo ähm, Entscheidungen getroffen werden muss, müssen unter Unsicherheit. Ähm, so, das das eine. Ähm, das, das andere, äh, was ich beobachte, ist, dass Führungskräfte durchaus sensibel sind dafür, und nach und nach verstehen, was das bedeutet. Und das führt bei Ihnen auch manchmal zu, zu Unsicherheiten. Was darf ich jetzt eigentlich noch entscheiden, was nicht? Da werden Sie häufig auch ziemlich alleingelassen mit ähm, mit diesen Fragestellungen. Und da können Sie unterschiedlich darauf reagieren. Ich kenne Führungskräfte, die dann in Schockstarre sind und sich gar nicht mehr trauen, irgendwas zu entscheiden, was auch nicht unbedingt hilfreich ist. Äh, Oder umgekehrt äh, versuchen, irgendwie ihre Pfründe zu retten und überall mit reingrätschen, weil sie am Ende ja, und das ist auch ja am Anfang häufig nicht der Fall, dass auch Verantwortung aus dem Unternehmen heraus umgehangen wird. Da wird die Führungskraft ja trotzdem immer noch für alles verhaftet, was dann in dem Team passiert, obwohl sie ja eigentlich einen Teil ihrer Führungsverantwortung abgegeben hat. Und insofern ist es dann natürlich auch verständlich, wenn eine F- disziplinarische Führungskraft irgendwie es schwer hat, dann loszulassen.
1: Also dass diese Verunsicherung entsteht, das sehe ich auch immer wieder, ist ja auch total logisch und menschlich, das äh, hab, habe ich auch totalen Respekt vor. Spannend ist ja genau dieser Versuch, ich will eigentlich am liebsten alles vorab definieren, was diese Rolle entscheiden darf und nicht entscheiden darf oder was zu dieser Rolle gehört. Das kann ich aber im komplexen Umfeld in der Regel nicht. Das hatten wir am Anfang schon. Und ihr sagt ja auch, oder du berichtest es ja eben, dass ihr eher mit groben Stichworten reingeht oder groben Beschreibungen dieser neuen Rolle, um eben von diesem Riesenkatalog Abstand zu nehmen, dass man alles ex ante definieren will. Treiben wir das Spiel mal ein bisschen weiter. Nehmen wir mal an, also ihr habt äh, vielleicht in einem Fachbereich gestartet, seid äh, bis an den HR-Bereich auch drangekommen. Ihr habt euch vereinbart, dass in dieser in diesem Bereich, die so eine Käseglocke, hast du es eben genannt, drüber gestülpt wird, also es mal ausprobiert wird. Und egal, ob es jetzt für die Käseglocke schon notwendig ist oder schon ein bisschen weitere Kreise zieht, jetzt hat HR meinetwegen eben diese neue Product Owner Rolle eingeführt. Äh, egal, ob jetzt Job oder Rolle, sei jetzt mal wurscht. Und vielleicht auch ganz viele. Das heißt, was ich dann häufig sehe, ist so, so, wir müssen jetzt, ne, wir führen jetzt meinetwegen ganz viele agile Teams ein, egal ob Scrum oder Kanban, die sollen jetzt alle Product Owner haben. Jetzt bewerbt euch doch mal intern dafür. Das finde ich halt einen spannenden Prozess immer an der Stelle. Also erstens sind die Menschen, die sich darauf jetzt bewerben können, gut genug vorher mit Wissen versorgt und ausgebildet, um zu verstehen, was da jetzt passiert. Und zweitens ist natürlich genau da auch immer diese Führungsrollendiskussion drin. Ich war jetzt bislang Teamleiter, ich war jetzt bislang Abteilungsleiter oder Bereichsleiterin, hm, ich würde ja gerne so eine PO-Rolle machen, aber entspricht das dann noch sozusagen meinem Status? Was was erlebst du da? Also Stichwort Gehaltsfragen oder Bänder oder?
0: Ja, also ich, das mag miteinander zusammenhängen, Gehaltsbänder und Status. Ähm, fangen wir doch mal mit dem mit dem Status an. Ich erlebe das so, dass wenn solche neuen Rollen dann tatsächlich ausgeschrieben werden, geht das in vielen Unternehmen einher, auch damit die Anzahl der disziplinarischen Führungskräfte runterzuschrauben, weil man führt ja dann so viele neue Führungsrollen ein. Und das, äh, dann braucht man vielleicht gar nicht mehr so viele disziplinarische Führungskräfte. Können wir auch gerne ein anderer Mal darüber diskutieren, ob das äh, sinnvoll ist oder nicht so sinnvoll. Aber genau. Und dann, dann äh, merke ich als Führungskraft. Ähm, ups, äh, mein Job gibt es zukünftig nicht mehr, ich darf mich jetzt aber bewerben auf eine der anderen Führungsrollen. Und ähm, da scheint mir, oder in vielen Unternehmen erlebe ich das, dass dann die PO-Rolle die Rolle zu, für viele ist, die das größte Prestige dann zu haben scheint und da stürzen sich dann viele Führungskräfte auf diese PO-Rolle.
1: Darf ich mal kurz da rein, weil das ist genau meiner Ansicht nach umgekehrt wieder ein Problem. Also ich sehe das genau so. Also es gibt dann vielleicht noch, äh, klar, Scrum Master äh, Rolle und vielleicht manchmal so sowas komisches wie IT Manager oder so. Das ist so eine Art dann personalführende Rolle. Ähm, und im Zweifel wird aber immer so eher Richtung Product Owner Rolle dann geschielt, als zum Beispiel Richtung Scrum Master Rolle, was ich persönlich falsch finde. Weil in unserer Idee sind, ist das ja auf Augenhöhe, sind diese Rollen ja gleich wichtig in Anführungsstrichen und in Unternehmen erlebe ich das aber häufig anders und das würde mich interessieren. Sorry, dass ich da so reingeredet bin, wie du das erlebst. äh,
0: Absolut. Also ähm, wo das jetzt her, also ich glaube, ich weiß, wo es herkommt, dass alle glauben, mit der PO-Rolle sei das größte Prestige verbunden. Das hängt damit zusammen, dass die PO-Rolle damit verknüpft wird, dass sie die wirtschaftliche Verantwortung äh, trägt ähm, und den, den Wert des Produktes steigern soll. Das wird damit verknüpft, dass das die größte Verantwortung ist. Ich sehe das auch nicht so. Also ähm, aus meiner Sicht ist es wirklich ein Zusammenspiel dann aus unterschiedlichen Führungsrollen, die dafür sorgen, dass wir erfolgreich sind. Und jeder hat ihre Verantwortung, die sehr ja, sehr, soll ich sagen, hohes Engagement erfordern und äh, Kompetenz und, und Beitrag äh, und insofern alle gleichwertig sind. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir aus einer Historie kommen, ähm, wo wir Menschen nur praktisch es geschafft haben, Wertschätzung darüber zu zeigen durch einen Karriereaufstieg. Also ich ähm, mal ganz polemisch gesagt, Gibt es doch die vielen Karrieresysteme mit einer künstlichen Verknappung nach oben? Ja, nur deshalb, weil wir nicht in der Lage sind, unseren Leuten zu sagen, was für einen tollen Job sie machen, Sodass Menschen sich praktisch auf einen Karriereweg begeben und äh, und und zu, zu Führungskräften werden, äh, weil sie so einen tolle fachlichen fachliche Experten sind und nur weil wir es nicht schaffen, ihnen das deutlich zu machen, wie sehr wir sie wertschätzen, hieven wir sie dann in eine Führungsrolle und erzählen ihnen, dass das mehr Prestige hätte, weil da wird dann, wie du schon sagtest, mehr Gehalt dran geknüpft, irgendwelche Privilegien, eine bestimmte Sichtbarkeit. Ich kenne Unternehmen, die haben dann unterschiedliche Büroausstattungen, die haben dann so einen Katalog und der Teamleiter kriegt dann so ein Büro und der nächste kriegt dann schon irgendwie Echtholz und der nächste kriegt dann irgendwie Designer- Möbel aus Echtholz und äh, so werden praktisch wird den unter- werden die unterschiedlichen Hierarchieebenen mit einem bestimmten Status aufgeladen, äh, wodurch ich mich dann besser toller, äh, glücklicher und anerkannter fühlen darf. Und das ist das, was dann natürlich maximal schwierig ist, wenn wir diesen Menschen plötzlich diese Anerkennung wieder entziehen und sagen, so, deine Rolle gibt es zukünftig nicht mehr oder wir sparen jetzt hier Führungskräfte rein, dass sie erstmal danach suchen, okay, wie kann ich mir diese Anerkennung trotzdem verschaffen oder wo kriege ich jetzt die meiste alternative Anerkennung?
1: Und und wie kann eine HR-Abteilung dabei helfen, dass dass man da nicht falsch abbiegt?
0: (lacht) Also, was wir zum Beispiel machen an der Stelle, sind, sind ähm, mehrere Dinge. Erstens mal aufklären über die unterschiedlichen möglichen neuen Führungsrollen, die es gibt. Was bedeutet das eigentlich Agile Master? Was bedeutet das Community Lead oder was immer so ein Unternehmen für sich auch einführt? Oder eben auch Product Owner. Was muss man dafür können, was bedeutet, was ist die Verantwortung und so weiter. So da, und damit unterstützt man schon ein Stück weit die Selbstauslese, wie gesagt, mit entsprechenden Hindernisfaktoren, über die wir gerade gesprochen haben. Das Zweite ist, dass wir durchaus auch ähm, auf so klassische Instrumente wie Assessment Center zurückgreifen. Also sprich, auch da kommt meine Erfahrung von früher wieder mit ins Spiel und dass wir Menschen, die jetzt nach was Neuem suchen, durchaus mal in in solche Situationen reinbringen mit Assessment-Methoden äh, und sie solche Situationen spielen ein Product-Owner lassen wir zum Beispiel mal eine Produktvision erstellen oder bringen ihn mal ein Konfliktgespräch oder la- la- geben ihnen mal ähm, ein Thema, wo, wo derjenige eine User-Story zu schreiben soll, ähm, Priorisierung oder was auch immer. Ne? Und um denjenigen selbst ins Erleben zu bringen, was bedeutet das eigentlich, diese Rolle auszuführen oder was kann es bedeuten? Das ist natürlich alles ein Rollenspiel und Fake, aber so ein bisschen mehr ein Gefühl für die Rolle zu kriegen, aber eben auch durchaus eine Fremdbeurteilung damit reinzukriegen. Ähm, wie sehen wir denjenigen? Hat er Talent? Hat er kein Talent? So, das ist natürlich auch immer nur eine, eine, eine Momentaufnahme. Nicht? Also ähm, und darum sagen wir, Mensch, gibt den, gibt doch denjenigen, die jetzt in diese neuen Rollen reingehen, gebt ihnen doch eine, eine, eine Phase, eine Bewährungsphase oder wie immer man das auch nennen will, von sechs Monaten oder einem Jahr, wo sie mal in dieser Rolle arbeiten können. Und begleitet werden auch in dieser Rolle idealerweise, durch Maßnahmen sich zu entwickeln, um dann mal zwischendurch immer mal wieder eine Retrospektive zu machen und zu gucken, ist es das eigentlich? Ist das eigentlich, äh, passt das eigentlich zu mir, passt das zu dir? Also Selbstbild, Fremdbild, ähm, Feedback einzuholen, um vielleicht auch zu sagen, okay, Product Owner ist es nicht, ist es vielleicht irgendwas anderes?
1: ja, das finde ich stark. Nochmal ganz kurz zurück zu dem Assessment. Ich finde die Idee ja grundsätzlich sehr spannend. Die Frage wäre für mich noch, was, ja, was wird diesen Menschen, die sich dann in ein solches Assessment begeben, um diese sozusagen für diese neue Rolle da sich zu bewerben, intern? Was wird denen denn vorher als, ich sag's mal, Ausbildung, Wissensfundus, Herleitung, Hinleitung irgendwie geboten? Also aus dem Stand wird das ja keiner können, oder?
0: Ja, also das wird sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt in den Unternehmen. Ich kenne Unternehmen, die machen vorab erstmal einen längeren Ausbildungsgang ähm, mit diesen Menschen, die Glauben, eine bestimmte Disposition für eine dieser Rollen zu haben. Auf der anderen Seite kannst du auch sagen, nee, wir machen das am Anfang. Auch das kannst du rechtfertigen, um überhaupt für dich erstmal herauszufinden, ist es das? Weil da wirst du ja im Assessment wirklich in diese Situation reingebracht und mit diesen Fragen konfrontiert, so dass du überhaupt erstmal herausfinden kannst, was wirklich die Rolle ist, weil das ist immer noch was anderes, als wenn es nur beschrieben ist. Und insofern, kann ich beiden Wegen irgendwie was abgewinnen und zu sagen, okay, wir machen es so rum oder wir machen es so rum.
1: Ja, Ja, gut, also wenn irgendwas passiert äh, als Begleitung, als Vorbereitung, finde ich das schon wichtig, weil es gibt natürlich eben auch die Situation, wo einfach so quasi per Ordre de Mufti gesagt wird, zack, Ähm, ihr heißt jetzt Product Owner ab heute oder wir setzen so und so viele agile Teams auf und dafür braucht es Product Owner, ihr seid das jetzt. So, ne, früher hat man gesagt, aus Rider wird jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Äh, ihr wart vorher Projektleiter, ihr seid jetzt Product Owner. Und wir sagen euch aber nicht, was sich ändern soll. Also ich habe das mehrfach erlebt, wo ich eben auch stark verunsicherte Menschen in dieser neuen Product Owner Rolle ähm, erlebt habe, die ich dann coachen durfte, aber die dann sagten, ganz ehrlich, mir hat keiner gesagt, was ich hier tun soll. Ja? Ich mache das nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, und verhalte mich dann im Zweifel so, wie ich mich als Projektleiter oder Projektmanager verhalten habe. Ja, so als mal dieses Beispiel zu nehmen. Und was ja noch erschwerend hinzukommt, das gesamte Umfeld ist aber auch nicht mitgenommen worden oder geschult worden. Das heißt, die ganzen Stakeholder kommen auf diesen neuen Product Owner Product Ownerin zu und verhalten sich so, als wenn das der Projektmanager wäre. Und fordern beispielsweise ne, Meilensteintermine, Pläne, kippen Anforderungen einfach über den Zaun wild. Und diese Person in der neuen Rolle, die da noch arg unsicher ist, das habe ich mehrfach so erlebt, schwimmt und ja, agiert dann so nach wie er oder sie glaubt, dass man es tut, und, und befriedigt dann eben erstmal diese Stakeholder-Interessen und kommt dementsprechend gar nicht in diese selbstbewusste Product-Owner-Rolle rein. Also, das finde ich ein schwieriges äh, Thema. Lass uns das noch mal ein bisschen erweitern. Wir haben eben gesagt, ne, Führungskraft, Führungsro- andere Führungsrollen werden gegebenenfalls auch abgeschafft, hast du gesagt, und gehen jetzt vielleicht in diese neuen, auch lateralen Führungsrollen auf. Mal anders gefragt, muss denn je, bis, muss denn jede bisherige Führungskraft in eine dieser neuen lateralen Führungsrollen aller la Product Owners, Scrum Master und Co. wirklich aufgehen? <lacht>
0: Also, wenn du mich fragst, würde ich sagen, nein. Also erstens ist ja die Frage, brauchen wir überhaupt noch Führungskräfte oder nicht? Also behalten wir uns ein paar vor sozusagen und reduzieren sie nur oder lassen wir die oder schaffen wir sie komplett ab? Das ist ja eine eine Frage, die man sich stellen kann. Oder lassen wir sogar oder sagen wir und das ist auch finde ich auch mal eine eine legitime Art darüber nachzudenken, brauchen wir erst recht unsere Führungskräfte als Führungskräfte und wir lassen alle so, wie sie sind ähm, und besetzen die die Rollen mit anderen Menschen aus den Teams heraus oder von außen oder meinetwegen auch durch eine Führungskraft, die sagt, boah, cool, darauf habe ich so lange schon gewartet, ich wollte immer schon Product Owner werden, kann ja auch sein. Aber ähm, das ist ja, hängt ein bisschen von der Philosophie im Unternehmen ab, was sie überhaupt mit den Führungskräften machen. Und wie sie die Führungskräfte, was sie in den Führungskräften sehen und äh, wie sie deren Job dann zukünftig definieren. Weil, man könnte es natürlich auch sagen, und das ist ein Stück weit auch unsere Philosophie, so eine Führungskraft hat zukünftig viel stärker noch die Aufgabe, den Rahmen zu definieren. Und das vielleicht auch nochmal so als Ergänzung zu dem, was du eben gesagt hast, ne, dass die Product Owner einfach, die kriegen jetzt einen Titel, der Projektleiter heißt jetzt Product Owner oder... Der, der vorherige Projektmanager heißt jetzt Product Owner oder was auch immer. Ne? Und, und das war's. Damit ändert sich nichts. Aber das eine ist die Begleitung. Das andere und, 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 und Sichtbarmachung ähm, äh, und Qualifizierung, was bedeutet diese Rolle und so weiter. Aber das andere ist ja, dass der Rahmen auch stimmen muss in dem sich dann diese Rolle tummelt. Das heißt, denen muss ja auch der Rahmen zur Verfügung gestellt werden, dass sie auf diese Art und Weise diesen Job überhaupt ausführen können. Und das könnte man zum Beispiel sagen, ist Führungsaufgabe, zu sagen, diese Impediments zu lösen, Rahmenbedingungen zu verändern, so dass Menschen sich überhaupt in einem anderen Rahmen anders verhalten können und so einbringen können, wie das gedacht ist mit mit einer Product Owner Rolle. Und da könnte man fast sagen, äh, da brauchen wir gar nicht weniger Führungskräfte, sondern brauchen wir alle Führungskräfte, die wir haben, die daran mitwirken und das und das unterstützen. Nichtsdestotrotz gäbe es natürlich noch ähm, äh, viele andere Möglichkeiten, also angenommen, man geht den Weg und sagt, nee, wir setzen komplett auf Selbstorganisation oder zu einem Teil, dann äh, gibt es ja nicht nur die 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 Möglichkeit, Product Owner zu werden oder Scrum Master zu werden, man könnte ja, also insbesondere, wenn man sich mal anguckt, wie Führungskräfte zu Führungskräften werden, ne? als die besten Fachexperten aus ihrem Team, gäbe es ja theoretisch auch die Möglichkeit, Experte wieder im Team zu werden, ne? ist nicht, so prestigeträchtig, aber auch Team, das wird auch häufig vergessen, ist ja auch eine Führungsrolle.
1: Absolut, aber da kommt auch wahrscheinlich auch das, die Stellenbewertung, das Gehalt und sonstige Spielchen wieder mit rein, oder? Also ich habe Situationen erlebt, wo es hieß, nein, ich muss mich jetzt auf das und das bewerben, weil sonst, quasi äh, ich nicht, falle ich aus dem Gehaltsband raus und habe keine Entwicklungsmöglichkeiten, weil ich vorher meinetwegen Teamleiter war.
0: Also die gute Nachricht erstmal ist, dass man in Deutschland niemandem, Gehalt wegnehmen kann, zumindest nicht äh, gegen seinen Willen. Äh, das gilt auch nach oben. Also je, für jede Änderung im Gehalt muss ich zustimmen als Mitarbeiterin äh, und Mitarbeiter. Und das gilt nach, äh, nach oben, aber auch nach unten. Das heißt, wegnehmen kann mir erstmal keiner irgendwie was. Ähm, gleichwohl kann es natürlich, so wie du sagst, bedeuten, wenn ich jetzt äh, in eine andere Rolle gehe, dass mir für längere Zeit der Schritt auf ein höheres Gehaltsband ähm, verbaut ist. Das kann natürlich sein.
1: Ja, sehr spannend. Äh, vielen Dank bis hierhin, Jenny. Ähm, zum Ende unserer Podcast-Folgen haben wir immer noch so eine klassische Frage nach dem finalen Tipp. Und zwar möchte ich das heute mal frame so ein bisschen. Was wäre denn dein Tipp für HR-Bereiche, für Personalbereiche, wenn sie jetzt ja, neue Product-Owner-Rollen einführen oder wenn das ganze Thema agile Transformation losrollt und dann eben auch die Product-Owner-Rolle mit da ins Spiel kommt, zum Beispiel im Kontext von Scrum. Gibt es irgendeinen Tipp, wie wie, wie sollte ich mich verhalten als äh, HR-Bereich? Was sollte ich tun? Wie sollte ich mich selber aufgleisen? Oder irgendwas, vielleicht auch schon was, was du schon gesagt hast, was du nur noch mal verstärken möchtest. Das würde mich brennend interessieren.
0: Genau, also das Erste ist, loslassen und das Experiment vor Ort schützen. Und nicht zu versuchen das schon mit dem kompletten System, was HR hat, zu erschlagen und zu versuchen, das da reinzusortieren, sondern erstmal Erfahrung sammeln lassen. Und das Zweite ist, das hast du äh, schon angesprochen, eben äh, in deiner Frage, genau, nehmt euch mal Zeit und schlaut euch selber auf, geht dahin, wo dieses... Experiment stattfindet, schaut euch das an, schnuppert mal die Luft da vor Ort äh, und äh, holt euch aber auch selber Expertinnen und Experten zu euch rein, die euch das auch ein bisschen erklären, das Ganze, und euch helfen, das besser zu verstehen. Weil ich kann nur sagen, mir hat das enorm geholfen. Ich bin am Anfang schier verzweifelt und habe immer gesagt, so könnt ihr doch hier nicht arbeiten. Und dann haben die immer gesagt, doch, doch, wir machen das hier anders. Und ich habe, mich immer gefragt, wie, das, das geht doch so nicht. Und mir hat einfach jemand gefehlt, der mich an die Hand nimmt und mir mal so ein bisschen Hintergründe erklärt. Und das kann ich nur jedem empfehlen, sich so jemanden an die Hand zu holen und mal, mal zu reflektieren. Und Werbung in eigener Sache, wer das gerne möchte, wir haben zum Beispiel auch ein HR-Seminar, um da mal durch die einzelnen Themen durchzugehen, für insbesondere HR-Abteilungen.
1: Mhm. Ja, kann ich nur unterstützen. Vielen, vielen Dank, Jenny für deine Sicht. Und wir werden auch gerne oder würden gerne auch deine Kontaktdaten in die Shownotes und in den Blogartikel packen, wenn das für dich okay ist, dass Leute auch direkt auf dich zukommen können und nochmal vielleicht Nachfragen stellen.
0: Sehr gerne, jederzeit. Über LinkedIn, E-Mail, Anrufen.
1: Okay, also Jennifer Rolle, HR Pioneers. Ihr werdet sie finden, aber ansonsten packen wir es auch in die Shownotes. Liebe Jenny, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, der Austausch. Es ähm, ist so schön irgendwie, wie ich eingangs sagte, wir kennen uns aus einem ganz anderen Umfeld, haben uns ganz anders, äh, mit ganz anderen Arbeitssystemen und Arbeitsmethoden damals kennengelernt und jetzt auf ähm, ja, in, in so einer neuen Blase miteinander zu diskutieren. Das äh, finde ich sehr bereichernd. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben.
1: Dann wünsche ich euch allen da draußen, dass ihr ein paar feine Impulse mitnimmt von unserem Gespräch hier. Sei es als Product-Ownerin oder Product-Owner selber, die vielleicht gerade frisch in diese Rolle reingesetzt worden sind oder bald werden. Sei es, dass ihr eben ja, mit einem personalwirtschaftlichen Hintergrund zuhört und äh, vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgenommen habt. Oder sei es, wie wir es ja auch viel hatten, dass ihr Führungskraft seid oder wart oder werden wollt und was da so eine agile Transformation mit euch macht. In diesem Sinne, alles Gute.
0: Wir Produktwerker bieten neben diesem Podcast auch kostenfreie Live-Events. Informiert euch über Termine und Themen, indem ihr uns auf LinkedIn folgt oder euch auf produktwerker.de registriert. Wir freuen uns über eure Teilnahme.